0: Adesso che comincia la Quaresima le chiedo schiettamente a che serva digiunare. Quesito. Caro Padre Angelo, ricevo un saluto molto cordiale, unito alla sicurezza delle mie preghiere e al mio ringraziamento per il sito web, nel quale offre risposte molto chiare, profonde e di grande aiuto. Desidero chiederle un chiarimento riguardo al digiuno, specialmente adesso che cominciamo la Quaresima. In modo schietto, a cosa serve digiunare? Qual è lo spirito corretto del digiuno cristiano? Certamente serve al dominio delle passioni, a rendere più forte la volontà, ma è vero che il digiuno ci apre anche agli altri? Qual è il ponte tra digiuno e amore a Dio e agli altri? Sa. Mi è difficile predicare ai fedeli una cosa della quale non sono io per primo pienamente convinto. Vorrei sinceramente capirne meglio il senso. Grazie mille, la ricordo nella mia Santa Messa. Padre Fabrizio Risposta del Sacerdote Caro Padre Fabrizio, per comprendere il significato del digiuno cristiano è necessario riferirsi alle Sacre Scritture. Anche in altre religioni si digiuna, ma il digiuno cristiano ha un significato diverso. Nell'Antico Testamento abbiamo diverse testimonianze. Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e quaranta notti senza mangiare pane e senza bere acqua. Confronta Esodo, capitolo 34, versetto 28 compie questo digiuno per prepararsi a ricevere la legge anche Daniele digiuna per un certo tempo prima delle rivelazioni notturne confronta Daniele 9:3 e 10:2 questo significato rimane valido anche oggi le posso dire che san tommaso quando si trovava a commentare passi difficili della sacra scrittura Ne domandava il significato a Dio pregando e digiunando. Certo, il digiuno rinforza la nostra preghiera. Nell'Antico Testamento il digiuno è praticato anche per umiliarsi davanti a Dio, per essere liberati da dolori e preoccupazioni. Confronta, secondo libro di Samuele, capitolo 12, versetto 16, perché siano allontanate le calamità per essere ascoltati da Dio. Al digiuno era annesso un valore meritorio. Nell'Apocalisse apocrifa di Elia si esalta il merito acquistato col digiuno, rimette i peccati e guarisce le malattie, scaccia gli spiriti e ha il potere fino al trono di Dio. Alcuni tuttavia digiunavano senza cambiare condotta e ostentandolo davanti agli altri. Contro costoro reagiscono duramente i profeti, Ciò che Dio gradisce maggiormente è la macerazione dell'anima, vedi Isaia 58, 5, il servizio dei poveri e degli sfortunati. Nel Nuovo Testamento campeggia anzitutto il digiuno di Gesù, ma il suo digiuno ha un significato diverso. Mentre Mosè digiuna per prepararsi a ricevere la rivelazione divina, Gesù l'ha già ricevuta, anzi è la rivelazione. Per San Tommaso Gesù digiuna per meritare che gli ascoltatori della sua parola ricevessero la forza di aprirgli il cuore. Tra questi ascoltatori ci siamo anche noi. Gesù ai suoi raccomanda il digiuno confronta Matteo, capitolo 6, versetto 16. Dice che quando lo sposo sarà tolto, allora i discepoli digiuneranno Serve dunque ravvivare la devozione e il fervore. Gli atti degli Apostoli ricordano gesti di digiuno. Confronta capitolo 13, versetto 2, capitolo 14, versetto 23. Paolo non si contenta di soffrire la fame e la sete quando le circostanze lo esigono, ma vi aggiunge ripetuti digiuni. Vedi, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 6, versetto 5 e capitolo 11, versetto 27. Gesù aveva dichiarato che l'efficacia di certe azioni apostoliche dipende dalla preghiera e dal digiuno, così in Matteo, capitolo 17, versetto 21. La Chiesa chiede il digiuno come forma di espiazione e anche di purificazione interiore. Nel prefazio quarto della Quaresima si legge «Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio». San Tommaso, nella Somma Teologica, seconda parte della seconda parte, questione 147, articolo 1, riassume i vari significati del digiuno e dice che viene praticato principalmente per tre motivi. Primo, per reprimere le concupiscenze o passioni disordinate, che in tal modo vengono snervate. San Girolamo scrive che senza cerere e bacco venere si raffredda, e cioè che con l'astinenza nel mangiare e nel bere la lussuria si smorza. Secondo, per disporre l'anima a contemplare le realtà più sublimi e come a dire che sia più fame di queste che di quelle materiali. Terzo, in riparazione dei peccati. La conversione non è semplicemente un fatto interiore, ma impegna tutto l'uomo, compresa la corporeità, secondo quanto si legge in Gioele al capitolo 2 versetto 12: Convertitemi Convertitevi a me di tutto il cuore, nel digiuno, nel pianto e nel lamento. La liturgia della Chiesa aggiunge, come si è visto, un'altra motivazione. Infondi la forza e doni il premio. Questa motivazione è la più evidente nel digiuno compiuto da Gesù. Egli non ha bisogno di mettere ordine nelle passioni, né di ricevere particolari rivelazioni ma digiuna per espiare i peccati dell'umanità di cui è il Capo e Salvatore e anche per ottenere la forza di aprire il loro animo per quelli che di lì a poco avrebbero cominciato ad ascoltare la sua predicazione. Potrei dire che col distacco che attua da se stessi il digiuno crea indirettamente le condizioni per aprirsi maggiormente agli altri, senza dire che talvolta il digiuno rinforza direttamente la preghiera fatta a favore del prossimo coopera all'espiazione e alla conversione la risposta le arriva certo con molto ritardo mi auguro che le possa servire per la prossima quaresima o comunque per la vita personale sua e delle anime a lei affidate contraccambio di cuore ricordo nella Santa Messa e le porgo auguri di fecondo ministero Padre Angelo